0: 央广的听众网友，大家好，我是主播戴戴。前阵子呢，我听了一个故事，在一家木雕馆，一位匠人正在雕刻，几刀下去，轮廓出血。一位少年心生好奇，便问他：“师傅，雕刻的秘诀是什么呢？”师傅说：“雕刻人像最重要的是做好两点，一是鼻子要大。”二是眼睛要小。少年有些不解，师傅解释说：“眼睛小，鼻子大，就还有修改的余地；鼻子雕刻大了，还可以改小；眼睛雕刻小了，也可以改大。但一开始就把鼻子刻小，眼睛刻大，后面就没法修改了。”师傅说完，便继续雕刻去了。故事到这里就结束了。然而，师傅的话，却引起了我的思考。雕刻尚且需要留有余地，为人处事，不也是如此吗？如果一开始就做得很满，后面发生什么都无法转换了。就像中国有句老话：“事不可做尽，人不可做绝。”所以今天晚上我和各位一起分享的这篇文章，也是和这个故事有相同的道理。文章的名字是《凡事留点余地》，是一个人极高的智慧。不知道这样的智慧，你是否也有？穆绿罗是十七世纪西班牙最有名的画家和贵族。他有个奴仆叫塞博斯蒂，塞博斯蒂对画画有一种与生俱来的喜好。主人给学生上课时，他就在一旁偷偷的学习。一天晚上，塞博斯蒂一时兴起，竟然在主人的画室里画起画来，以至于主人和他的贵族朋友出现时，他都没有发现。穆绿罗并没有惊动塞博斯蒂。而是静静的望着他笔下优美的线条出神。塞伯斯蒂画完最后一笔，这才发现身后的主人，他慌忙跪下。在那个等级森严的年代里，仆人是可以因此被主人处死的。贵族朋友们要求穆利罗严惩仆人，但令人震惊的是，穆利罗不仅给了塞伯斯蒂自由，而且还收了他。做自己的弟子，这是贵族们绝不允许的。他们开始疏远贝绿罗，也不再去买他的画贵族们都说，穆绿罗是个十足的傻瓜。穆绿罗对此却不以为然，他听了只是一笑。那些傻瓜又怎能明白，塞伯斯蒂将是我最大的骄傲？三百年后，一位历史学家在写到这个故事时补充了两点。事实证明，改变一个人命运的，往往是他自身的才华。塞博斯蒂证实了这一点。一个受后人尊敬的人，不仅仅是他的传世作品，更重要的是他的人格。穆绿罗正是如此。强者因为掌握了权力。可以对弱者进行审判，但体恤弱者的不易，以一颗悲悯之心对其伸出援助之手，不至于使其走上绝境，才更令人敬佩。给比你弱的人留一点余地，是一种修养。有记者采访时曾问任正非：“我看到欧洲市场也拥抱了华为，华为也拥抱了欧洲。”对此您怎么看？任正非答道：“我们在欧洲的份额也不能太高，我们也要给竞争对手留有生存的余地。所以有时别人说我们定价高，我们定价不得不高。如果我们定价低，就把别人都整死了。把别人整死不是我们的目的，这样其实自己也活不了多久。”新的科技随时可能翻盘和取代，共同发展才会让更新和取代停留的久一点，更久一点，或者给自己补充和创新提供余地，这才是共赢。生活中有的时候，所谓的敌人或许只是意见不合的同事，一个良性竞争的对手，一个你不那么喜欢的人，但有竞争。才有动力。给对手留余地，就是给自己留下进步的空间。所谓“杀敌一千，自损八百”，善于给竞争对手留余地，既得人心又得利。给同你竞争的人留点余地，是一种格局。其实，人生在世，给别人留点余地，往往就是给自己留下生机和希望。法眼世界里有一句话说：“利不可赚尽，福不可享尽，事不可用尽。”给别人留余地，本质上也是给自己留余地。断尽别人的路径，自己也将无路可走；敲碎别人的饭碗，自己也将饭碗不保。做人多一些体谅，少一些计较，多一些宽容。少一些责备，多一些退让，少一些算计。腹中天地阔，常有渡人船。别人有路可走，你才不会陷入绝境。凡事给人留点余地，是一种做人的境界。好了，今天的分享就到这里，我是主播戴戴，祝你晚安。
1: 新的刚来到，旧的就忘掉。渺小的控诉，就是你想要的生活情调。还会有人让你睡不？无聊。别让我知道，其实你在背着我们偷笑。